0: Aftonbladet Daily presenteras av klart vädertjänster. De skanderade vi är modiga, vi är modiga på gatorna i Budapest. De samlades i tusentals för att protestera mot det ungerska parlamentet- och den lag som godkändes i mitten av juni. Lagen som förbjuder spridning av material till minderåriga som citat- Främjar homosexualitet. Det kan handla om att förbjuda HBTQI-personer att synas i reklamer och tv-program. Att hindras från att kunna dela ut information eller delta i sexualupplysning. Företag ska inte kunna publicera annonser som uttrycker solidaritet med homosexuella. Och filmer med HBTQI-personer ska bara få visas på kvällen. Premierminister Viktor Orban och hans parti Fides, som regerat sedan 2010, har haft flyktingmotstånd som sin främsta profilfråga. Men de senaste åren har även hbtqi-personers rättigheter under attack. Ungern har redan antagit en lag som förbjuder samkönade att adoptera och en lag som förbjuder människor att byta kön på juridisk väg. Och nu går de alltså ännu längre. Så hur har reaktionerna sett ut i Ungern och i omvärlden? Vad finns det för tendenser vad gäller hbtqi-personers rättigheter i övriga Europa? Och vad gör Sverige? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Sönsson. Deidre Palacios är förbundsordförande på RFSL som ser med stor oro på utvecklingen i ungen. Vad tror de att den nya lagen kommer att innebära för hbtqi-personer i landet? Ja,
1: den nya lagen förbjuder ju skildringar riktade till mindreåringar av homosexualitet och av transpersoner. Och det här kommer ju påverka inte bara till exempel skolan utan även kulturen och, och reklam och... och och sånt i den riktningen. Så det är ju väldigt oroväckande. Samtidigt så stigmatiserar ju sån här lagstiftning hbtq personer överlag att man ger signaler om att det här är någonting fel och det här är ett hot mot våra barn och så vidare. Så att det är en väldigt negativ och oroväckande utveckling som, som vi följer väldigt
0: noga. Och utvecklingen är ju inte ny utan regeringen har ju haft den här typen av frågor på agendan ganska länge. Hur tror du att hbtqi-personer i Ungern kommer att påverkas nu när det så att säga läggs på ytterligare? Vad har ni för samtal med folk i Ungern till exempel?
1: Ja, just nu har vi inte någon direkt samtal till aktivister i Ungern, men vi har ju flera. Organisationer som vi har dialog med, som vi följer utvecklingen där. Och det är klart att det är oroväckande att både att man slår mot hbtqi-personer men också det demokratiska samhället och det civila samhället. Att vi ser ett allt krympande utrymme. Och det blir ju svårare för organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter och till exempel hbtqi-personers rättigheter. Sen har det ju funnits ett antal lagändringar som har ju försvårat situationen för hbtq personers rättigheter. Till exempel att transpersoner inte längre kan ändra juridisk kön. Och det får ju jätte starka konsekvenser i, i människors vardagsliv så att säga, att man måste outa sig eh, hela tiden egentligen i olika möten med myndigheter eller så. Så att det, det är väldigt, väldigt starka och inskränkande lagförslag som har gått igenom.
0: Det har förstås kommit många och hårda reaktioner på den nya lagen. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger Jag tror på ett Europa som omfamnar mångfald, inte ett som döljer det för våra barn. Hon meddelar att kommissionen nu ska granska lagen för eventuella brott mot EU-lagstiftningen. Sveriges utrikesminister Ann Linde skriver att Lagen ökar marginaliseringen och stigmatiseringen av HBTQI-personer. Men tycker RFSL att vi har sett tillräckliga protester från omvärlden?
1: Alltså, det behövs ju göras mer. Vi vill ju att den svenska regeringen ska stödja en tydlig uppmaning till EU-kommissionen att agera mot Ungerns kränkning eh, av de grundläggande rättigheterna som slås fast i bland annat EU-stadga och EU-fördrag. Eh, vi ser också det pågående artikel 7-förfarandet mot Ungern som kommer det att diskuteras under dagen idag faktiskt i EUs General Affairs Council. Och andra då, överträdelseförfaranden som EU har verktyg att använda sig av. Och här måste man markera tydligt att det finns en skyldighet att värna om eh, respekten för EU-stadga och de grundläggande rättigheterna.
0: Och hur hoppfulla känner ni er när det gäller att, att, att påverka utvecklingen i landet? Finns det någonting, tror ni, som, som faktiskt kan göra så att, att, att det vänder?
1: ja, alltså Det ser vi ju eh, protester som är tror jag, viktigt att man, man står upp för. För vad som är rätt, och, både i Ungern men också utanför. Det gäller ju att de internationella samfunden reagerar och ag agerar på det här. Ehm, så det finns ju, tänker vi, en möjlighet för EU genom sina verktyg att faktiskt agera för att, för att ändra situationen.
0: Det finns ju andra länder i Europa som också rör sig i samma HBTQI-ovänliga riktning om man ska kalla det för det. Eh, till exempel så jämför Amnesty det här lagförslaget i Ungern med, med de lagar som Ryssland införde 2013. Och I Polen finns det ju också den här typen av, ser man den här typen av utveckling. Hur, hur ser ni på, på vad som händer i Europa? Vad ser ni för tendenser
1: Ja, vi ser ju en utveckling och en, en stark nationalistisk rörelse som växer faktiskt. Och det är ju oroväckande. Vi ser ju hur det här leder till fakt praktiska lagförslag som försämrar hbtqi-personers livsvillkor. Det här är också något som internationella studier visar att det går bakåt till viss del i hbtqi-frågor. Men förra året så stod det väldigt, väldigt still kring de här frågorna. Vi ser alltså inte någon, någon vidare utveckling av hbtqi-personers rättigheter. Eh, tvärtom att det till och med går bakåt. Så det är ju en väldigt oroande utveckling som också eh, smittas av till andra länder så att säga. Vi ser en
0: våg. Vi ska snart prata mer med Deidre Palacios på RFSL. Men först ett meddelande från vår sponsor. Vad det blir för väder kan påverka hela dagens planer. Och många håller koll i flera olika appar för att vara på den säkra sidan. Men med klart kan du jämföra prognoser från tre olika vädertjänster på ett och samma ställe, berättar Mikael Sjöstrand, meteorolog på klart.
1: Vädret i Sverige skiftar ju, och vädprognoserna kan vara olika för olika väderinstitut. Så genom att använda jämförelsefunktionen kan du få en lättförståelig sannolikhetsfördelning för vilket väder som det blir hos dig.
0: I klart-appen kan du också se badväder, pollenprognoser och mycket mer. Du hittar den där appar finns. Nu har det blivit dags för lite bokstavslära. Förkortningen HBTQI är ju det paraplybegrepp som RFSL rekommenderar att man använder. Men vad innebär det? H står för homosexuell och B för bisexuell. T står för trans och handlar om könsidentitet och hur man vill uttrycka sitt kön. Q står för queer, hur man bryter mot olika normer. IET lade man till 2019 och det representerar intersexpersoner, alltså personer som har atypiska könskromosomer eller könsorgan. En del använder också ett plus efter HBTQI som ska stå för alla andra identiteter och sexualiteter. RFSL står för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Det är en ideell organisation som grundades 1950 och som har som målsättning att samma möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra. Deidre Palacios som vi pratar med i det här avsnittet är ju förbundsordförande för RFSL. Vad säger henne om hur samhällsklimatet för hbtqi-personer ser ut i Sverige?
1: Ja, vi ser ju vissa nationalistiska strömningar här i Sverige också. Till exempel att Sverigedemokraterna växer. Och Sverigedemokraterna har ju väldigt extrema åsikter i vissa hbtq frågor Till exempel vill man ha att könsbekräftande vården inte ska ges till någon under 25 år. Utan man vill istället ha terapi. Och det här skulle ju kunna jämföras med omvändelseterapi till exempel. Så att vi ser ju en utveckling här i Sverige också som vi självklart bevakar. RFSU har också släppt en studie som visar på att Sverigedemokraterna är de mest aktiva i sexualpolitiska frågor på regional och lokal nivå. Där man faktiskt arbetar mot att ja, men den lokala priden ska få bidrag eller att någon, någon av RFSUs avdelningar ska få bidrag. Så Där finns en väldigt stor aktivitet så det är klart att det är... Ja, vi, vi, vi följer det här också, internt kan man
0: säga, i Sverige. Ungerns nya lag har även skapat kontroverser under fotbolls-EM. Staden München ville lysa upp Allians Arena i regnbågsfärger inför matchen mellan Tyskland och Ungern som en solidaritetsaktion med ungerska hbtqi-personer. Men UEFA sa nej med hänvisning till att de är en politiskt och religiös neutral organisation. Det fick den engelska fotbollslegendaren och expertkommentatorn Gary Lineker att twittra dra åt helvete med tydlig riktning mot USA. Och de senaste veckorna har ju tusentals människor i både Ungern och Polen protesterat mot de pågående inskränkningarna i HBTQI-personers liv och rättigheter. Så hur viktigt är det att vi lyser upp arenor och att folk går ut på gatorna och verkligen visar sitt engagemang? Vi hör Deidre Palacios igen.
1: Alltså det är jätteviktigt att, att människor engagerar sig på flera olika sätt och vis. Eh, dels nationellt och inom länderna, men också internationellt. Eh, på ett internationellt plan kan man ju trycka på på ett helt annat sätt. Eh, men det är klart också att det är viktigt för de hbtqi-personer som, som är i de länderna att, att faktiskt folket visar att nej, men vi står upp för, för hbtqi-personers rättigheter alla står inte bakom den här nationalistiska, konservativa, till viss del extrema rörelsen eller regeringen så att säga, utan det finns de som tänker annorlunda. Och det är ju någonting som vi har sett i, i Polen också. Att det finns ju väldigt konservativa krafter men det finns också väldigt liberala och demokratiska krafter. Så att det gäller att, att koppla ihop sig med dem och faktiskt bidra till den här förändringen i helhet.
0: Finns det något land där det, där det finns en, en motsatt utveckling? Alltså finns det någonstans där det faktiskt är så att det istället känns som att man tar några steg framåt?
1: Ja det finns ju flera länder där man tar steg framåt. Ett exempel ser vi om vi inte pratar om enskilda länder utan om EU i helhet ser vi ju att kommissionen har lagt fram ett förslag på, till alltså HBTQI-strategi. Och det här är ju ett historiskt dokument så att säga där man tar en väldigt hög ansats för att, för att stärka HBTQI-personers rättigheter och livsvillkor. Och det här Varför är
0: den lite mer exakt?
1: Ja, det innebär ju att där fastställer ju EU-kommissionen vad man tycker bör ingå i hbtq-personers rättigheter. Till exempel att man ska ha könsbekräftande lagar som eh, utgår ifrån självbestämmande, vilket vi inte har i Sverige idag till exempel. Eh, till exempel att familjer ska kunna röra sig fritt i EU. Det kan ju inte regnboksfamiljer idag utan... Man blir inte alltid erkänd som förälder eller vårdnadshavare till ett barn om man, om man flyttar runt och det, det händer ju i Sverige idag till exempel att, att personer erkänns i ett annat EU-land men vid flytt till Sverige så blir man av med sitt vårdnadshavande så att säga. Så det finns ju en, en hel del som som behövs utvecklas i de här frågorna och det är ju väldigt tråkigt att vi ser en, en, en negativ utveckling i, i vissa delar av Europa men absolut finns det också en del framsteg.
0: Sist här hörde vi Deidre Palacios som är förbundsordförande på RFSL. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Glöm inte att prenumerera på podden så missar du inga avsnitt. Vi hörs igen snart. Hej då!
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig
0: utgivare är Lena K. Samuelsson.